0: 你好，欢迎每天听本书。这期音频给你讲的这本书叫做《印度受伤的文明》。这本书的中文版大约十二万字，我会用二十六分钟的时间为你讲述书中精髓。印度在独立后找不到自身发展途径的根本原因。对于大多数中国人来说，印度是一个自带神秘色彩的国度。它是仅次于中国的世界第二人口大国，也是离中国最近的国家之一。但是我们所了解的印度似乎只是模糊的停留在一些词的表面，比如说曾经的英国殖民地，比如宗教、种姓、贫民窟、性别歧视，比如非暴力不合作的圣雄甘地、宝莱坞的歌舞片、宏伟的泰姬陵、蒙着纱丽的美丽女子等等。那么，真实的印度是怎样的呢？本期音频的这本书可以让我们更加深入的了解印度。尽管他描述的并不是当下这个时代的印度，但是却从政治、宗教和文化的历史沿革，为我们详细分析了从1950年独立后到1975年政治上进入紧急状态的印度，他所呈现出的面貌和他面临的问题。1975年，时任印度总理的英迪拉·甘地夫人，也是印度独立之后第一任总理尼赫鲁的女儿。因为被印度高等法院判决在大选中有舞弊行为，他宣告国家进入紧急状态，冻结宪法，解散国会，对媒体严厉审查，一时间印度政局十分动荡。本书的作者奈保尔以社会考察学者的身份和视角进入印度，并且写下了这篇游记。他深入到印度存在的各种乱象背后，试着寻找文明失落的根本原因。这也许并不是一篇能够完全做到客观、中立、严肃的调查报告，但是作者的很多观点对于今天的印度仍然是适用的。他的语言饱含智慧，直击要害。从这本书中，我们能够对当今印度的各个层面有更全面和清晰的把握。历史上的印度曾经很多次被外来民族征服和侵占，包括阿拉伯人、穆斯林和英国人。本书的作者奈保尔有这样一句评价。没有任何文明那么缺乏抵御能力，没有一个国家会那么轻易的被侵袭和掠夺，而从灾难中学到的又那么少。这个古老的国家曾经创造了辉煌的古印度文明，却在文明断裂之后显现出无以为继的焦灼。虽然英国人远去了，国家也独立了，但印度并没有一个独立国家的基石。智识这个词呢，是书中反复强调的一个重点，智慧的智，见识的识。上千年的侵略和征服给印度留下的是智力的枯竭，在智识上它是狭隘和脆弱的，并且找不到前进的途径。本书是诺贝尔文学奖获得者 V.S. 奈保尔的代表作《印度三部曲》中的第二部，也是奈保尔对印度的观察和书写最焦虑和纠结的一本书。相对于其他两部，奈保尔在这本书中加入了更多自己的思考和判断，而另外两部我们每天听本书栏目也会陆续上线。奈保尔出生在一个印度移民家庭， 1 9 5 0年进入牛津大学攻读英国文学，后来定居英国，是英国当代的文化巨匠。他的作品以小说和游记为主，在世界范围内享有盛誉，在半个世界中获得了很多文坛大奖。包括布克奖、李斯奖、毛姆奖等等。2001年荣获诺贝尔文学奖。这期音频，我们将跟随作者的行迹，从四个方面来了解印度：分别是印度教给这个国家带来的负面影响、独立后印度的社会发展现实、印度在治实方面的混乱和困境，以及作者对甘地主义的评价。正是由于印度教和甘地主义给人们留下的某些根深蒂固的观念，才阻碍了印度文明的发展和知识的进步，造成了这个国家落后的现实。时至今日，他们对印度的影响仍然是没有完全消散。而今天的印度虽然比七十年代有所进步，却没有进行过根本上的社会变革，所以，我们从七十年代的印度仍然可以窥见当今印度的影子。现在我们先来说第一个方面：印度教给印度留下的负面影响。本书作者认为，印度教把人分成等级，让人们甘于接受现实的苦难，不思反抗，它是导致印度文明衰败的重要原因之一。一九七五年的印度是贫穷、脏乱的，到处都是残破的泥墙、饥饿的人和牲畜，以及垃圾和粪便。但是对于身在其中的印度人来说，这些外在的东西都不重要。因为他们有信仰和寄托，在印度人心里，印度教的印度是永恒的，哪怕他曾经被征服和亵渎。那么，印度教到底是怎么样的一种体系呢？印度教的第一个关键词是种姓，种族的种，姓氏的姓，它是古印度一种世袭的社会等级，涵盖印度社会绝大多数的群体，也是传统印度最重要的制度和规范。种姓制度呢，把人分为四个等级，有明显的高低贵贱之分。其中婆罗门是最高等级，主要身份呢是僧侣和学者。刹帝利、吠舍和首陀罗是另外三个等级。除了这四大种姓之外，还有大量的最底层的人，被称为不可接触者阶层，他们的社会地位最低，也最受歧视。虽然在印度独立之后，种姓制度被废除了。但是在实际的社会运作和生活当中，种姓仍然扮演着相当重要的角色。在印度教的社会秩序中，种姓可以说是一种古老、深层的社会暴力。印度教的第二个关键词是业，概念类似于佛教里的业力、业障。对印度教的信徒来说，眼前的苦难都是为了之前几世的所作所为来还债的，所以一切都是公平的。要品味和接受这种苦难，在他们心里，印度是永恒的、生生不息的。眼前被打败、被毁灭都不值得恐惧，淡然处之就可以。这样就能够达成内心的稳固，获得不受打扰的安宁。印度教的第三个关键词是崇尚苦行。印度教认为，实行苦行是非常重要的自我修炼的方法，它可以使人解脱、摆脱轮回之苦。有了这三个关键词呢，作者就为我们描述了一个在印度的典型情况：在位于印度北部比哈尔邦的一个村庄里，四户家庭只有一户拥有土地，四个孩子只有一个能上学。为了得到填肚子的那点钱，没有任何技术的人会被雇佣去做最简单的农活。儿童八岁以后就能做工，因为比成人更廉价而更受欢迎，他们会被雇主奴役着，成为雇主敛财的工具。在这样的地方，残酷就是生活的本身。人们知道他们生下来是为了做什么。每个人都有自己的种性和位置。每个群体呢，都生活在很久以前就已经划分好的各自的区域里。不可接触者，也就是最底层的人们，住在村子的尽头。除了食物和生存之外，人们没有更多的雄心大志。对他们来说呢，任何想要有所作为的想法都是不切实际的。外人看到的是狭小贫瘠的农田、破衣烂衫的人们、摇摇欲坠的窝棚和雨季泥泞的道路，但是对于生活在那里的人们来说，世界是圆满安宁的，因为他们知道自己的身份、自己的种姓、自己的业，他们只寻求自我世界的稳固，在悲苦中获得安然，这就是他们要的一切。由此可见，经过数千年的印度教思想和制度的洗脑，印度人安于现状，乐于接受现实的苦难，并且呢，将其看作是苦行修炼。在他们看来啊，世界是均衡的，是由神来安排的，贫穷是神圣的，他们不怕死亡，只注重轮回和来生，祈求来生能够出生到好的种姓家。就是这种奇异的民族性，让种姓这种极度不公平的社会制度没有受到反抗，安然度过了几千年。所有事都被固定化、神圣化，所有人都安之若素。而事实上呢，印度教对大众并不友好。它暴露出来的是千年的挫败和停顿，它没有带来人与人之间的契约精神，也没有带来国家的观念。它强调退隐的哲学，让人们缺乏应对挑战的能力。遏制了文明的生长。以上就是我们要说的第一个方面：印度教给印度造成了难以消除的负面影响。下面我们再来说第二个方面：独立后印度的社会发展现实。作者从70年代的印度社会看到的景象，到今天也没有完全消失。我们先来看城市里的情况。孟买是印度最大的海港城市和重要的交通枢纽，是印度人口最多的城市。它是印度的西部门户，也是重要的贸易中心，是商业和娱乐业之都。七十年代，每天都会有大量的来自印度乡下的一无所有的人到孟买来求生，但是这座城市并没有给他们留出空间。白天呢，大街上人满为患；晚上，人行道上全都是睡觉的人。这里把贫富差距暴露的淋漓尽致，中产阶级优雅的享受空调、高档饭店和私家车，穷人就睡在大街上。这个城市需要穷人来当帮手和劳力，但是却不为他们提供住所。有报道说，当时的孟买有十万人睡在街上，乞丐也有几万人。实际上，乞丐作为宗教的某种体现，在印度教中本来是可贵的，因为它是前世和今生因果报应的证明，提醒人们对自己和来世的责任。但是现在呢，这些乞丐激发的不是敬畏，而是厌恶。太多的数量让他们失去了在印度教体系中的地位，也没有人管理他们。孟买的中产阶级认为，穷人已经占据和毁坏了城市。但是呢，另外一边，他们又需要穷人来干活，所以只能是一边利用穷人，一边鄙视和厌弃，并尽量让穷人的生活离他们远一些。这些从外地来到城市的乡下人，除了睡在大街上，还有哪些可以安身的地方呢？在当时的孟买，有一些工厂遗留下来的有公共洗手间的集体宿舍，经济条件稍好一些的外地人呢，可以租住在那儿。他们可能一家八口人住在一间屋子里，而角落和地板的空地呢，还可以用来出租给那些只需要有个地方睡觉的人。除了这样的宿舍，还有更低级的居住区，那些一无所有的人成为占地而居者，在城市边缘、铁路沿线、工业高速路两边建造起狭小而且昏暗的聚居区。聚居区的条件呢非常简陋，可能每间屋子只有一张床。屋子和屋子之间潮湿泥泞，老鼠乱窜，但是他们有公用的垃圾桶、水房和公共厕所，这个在当时已经很不容易了，是文明的标志。而且呢，他们还在聚居,居区里发展出了新宗教，自称为湿婆军，象征着住在分租宿舍、人行道上以及占地而居者的力量。在当时的印度呀，他们的号召甚至是比任何政府法令都是有效的。这个地方的宗教可以凌驾于政治和法律之上，政府经常向施破军妥协。作为不被接纳的人，他们对土地提出了新的主张，在混乱喧嚣中自发形成了共同利益群体，并且有一套能够帮助自己争取权益的行事方法。城市的发展是这样进行的，那么在远离大城市的农村又是怎样的情形呢？在一九七五年的印度农村，拥有大片土地的地主是村庄真正的主人。他们可能是封建王朝留下的王公后裔，也可能是某片沙漠里一座城堡的主人。虽然在英国统治时代失去了实权，但是呢，经过几代之后，他们在气派上仍然是显得与众不同。政府废除了他们的私人特权和头衔，但是他们的权利仍然是在继续的。在这些人看来。民主制度在印度是行不通的，印度需要印度式的政府。印度不是一个国家，而是很多个小国家。每个村庄的主人都想继续自己的统治，他们对子民的情感呢是真实的，对土地的情感也是真实的。他们足够富有，家里有谷仓，并且呢拥有自己的井和茅厕，这在当时可是相当奢侈的。村民都把地主当作主人来尊崇和仰仗。这些主人比外面的官员更加的权威和真实，比法律和警察更有权利。在村子里，他们就已经成了法律，掌控一方，办什么事儿都不能缺少他们的支持。在村子里，没有地的劳工是地主们的仆人，地主呢可以借钱借粮给这些一无所有的人，而这些一无所有的人永远都是债务缠身，而且还可能把债务传给子女。但是在某种意义上啊，对他们来说，有个主人是安全的，摆脱束缚呢反而是一种冒险。所以说，他们对主人是百分之百的依赖。农民世代渺小，只知道忠于主子。对他们来说，主子的荣光就是自己的荣光。这就是印度农村的真实面貌。以上就是我们要说的第二个方面： 7 0年代印度的城市和农村的社会发展现实。那么是什么导致了这样的状况呢？这也就是我们要说的第三个方面：独立后的印度在治识方面的混乱和困境。这也是这本书的一个重点内容。作者认为，智慧和见识的缺乏，正是导致印度社会落后混乱的直接原因。这一部分呢，作者用了大量反讽的写作手法，因为他在印度的行程当中看到了很多事，让他觉得过于荒唐。作者是怎样描述的呢？让我们来感受一下。在印度独立以后，一小部分有文化的人对现代科技有所了解，并且有学习和进步的念头。他们的进步表现在哪些方面呢？ 1975年的印度，高科技正在用来改良牛车，因为牛在印度教教徒的眼中是有特殊意义的圣兽。他们认为，牛既是繁殖后代的象征，又是人类维持生存的基本保证。就是在科学技术十分发达的今天，印度人呢对牛仍然是敬之如神。所以在七十年代，有人说，印度在牛车上的投资总量和在铁路上的投资总量相等。当时，印度的牛车比英国的许多二手汽车都要贵得多。高科技会耗费大量的时间和金钱去改良牛车，提高牛车的性能，却不会引进小发动机来代替牛车。牛做的可能只是一些简单的小活，但是呢，却被装备的像个太空人。是的，不管多么复杂的外来观念和技术，在印度呢，总会回溯到过去，回到纺轮和牛车上去。科学技术本来应该是向前的一次跳跃，但是在印度呢，一直被困在了牛车上。对于关心牛车的人而言，它是一次奇妙的知识历险，但实际上啊，完全脱离了现实需要。除了牛车，印度的高科技呢，还体现在一些高等人才荒唐的创造力上。精英大学生在装备豪华的国家设计学院中为农民设计工具，比如在一台农民背在身上的简单喷洒器上面装一个能够累垮农民的沉重的马达，再比如。放弃现代化的收割机，却努力设计一个操作十分复杂的磨刀机，用来磨最低级的镰刀。这些作品呢被摆放在学院的橱窗里进行展示，证明印度在前进。其实，只要对技术史和印度农村有最基本的了解和观察，都不会设计出如此荒唐的工具。但是，这些发明在国家设计学院里却被当作骄傲，设计者呢洋洋自得，对自己的作品十分满意。那么，为什么会出现这样的情形呢？根源或许就在于印度人对于自我有着过度的关注和执念，他们不关注外在世界，也缺乏客观看待世界的眼光。已经衰败了几个世纪的印度，仍然在他的陈旧和封闭中自我满足。这一点呢，在甘地的自传中体现的淋漓尽致。印度的国父甘地，在19岁时顶着巨大的压力到英格兰学习法律，因为种姓规定禁止他出国。但是，在40年后回忆起这次伟大的冒险，所有的描述却都集中于他内心的焦虑和饮食问题。他在英国待了三年，自传里呢却丝毫没有提及英国的气候或季节，尽管那儿的天气与他的家乡有着相当大的差别。同样。也没有关于伦敦建筑的描述，没有街道、公共交通，也没有房屋和人群。包括后来在南非二十年的经历，在甘地的笔下，只有自我寻找的过程，而没有非洲人或者有关非洲的任何政治结论。外在世界只有在影响了内在世界时才算是回事这就是印度的体验方式。所以呢，有文化的人也只会闭门造车，靠自己的想象和感觉随意来创造。从另一个方面来说呀，印度教用严格的种姓制度彻底限制了每个人的行为细节。大家呢都必须按照规范来做事，能做什么和不能做什么都很清楚，根本就不需要有自己的观察力和判断力。所以这就导致了印度人缺乏思想，对现实的认识有很大的局限性，非常肤浅和幼稚，还很偏执。他们不会主动探索世界，也不习惯进行反思和分析。一旦失去了宗族和种姓的支持，他们就会陷入混乱和黑暗。这种社会组织里的人是无助、脆弱、容易失衡的。他们建立了一个没有头脑的社会，宗教消灭了他们的认知能力。以上就是我们要说的第三个方面：独立后的印度缺乏思想和知识，找不到前进的方向和途径。下面我们来说一说最后一个方面，作者对甘地主义的评价。甘地主义就是不使用暴力的抵抗主义，也就是著名的非暴力不合作。甘地是他的创造者和实践者，他长期为印度民族的独立而奋斗，曾经十多次绝食，三次被捕入狱。在反英的不合作运动中，他身体力行，为抵制洋布，亲自手摇纺车织布；为了反对英国食盐的专卖权，他和群众一起自主食盐。毫无疑问啊，被称为圣雄的甘地，他的功劳是不可抹杀的。他致力于培养人民的种族感和整体印度观念，因为种族感对印度人来说是陌生的，他们只知道种姓，并不认为自己属于同一个印度种族。从历史上来说呢，这种内在凝聚力的缺失是印度的不幸。甘地发现了这一点，把印度人从互相排斥、一盘散沙的状态中拉出来。发展了自己的种族意识，努力摆脱宗教、种姓和地域方面的政治分歧，由此呢，发动了大多数人，得到了广泛的支持，终于带领印度走向了独立和自由。但是，甘地主义创造出的印度也必然要面临停滞。作者在书中评价说：“甘地把印度从一个黑暗年代拉出来，又不可避免地把印度推入了另一个黑暗年代。”为什么这么说呢？首先，从政治层面来说，甘地主义让当时的世界对印度有了新的概念。它也被印度人当成古老而多面的真理，成为了印度教行动的终极源泉。可是，从争取独立的心态来看，众多的甘地主义者是以投身圣战的心态把国家推向了独立。他们认为自己是为了真理而反抗，重点是为真理而战，而不是反抗英国人。他们缺乏国家观念和整体观念，所以在争取到独立以后，他们并不买政府的账。甘地主义遗留下来的政治思想是以村庄为基础的分治联合体，什么意思呢？他们希望每个村庄都设定自己的规则，都自行处理事务，进行自我统治。他们认可的呀是一种村庄共和国民主方式，而不是让国家政府进行统一的规划和管理。七十年代的印度在某种程度上依然相信甘地主义是至高无上的，是印度唯一的真理。所以，政府的反对者提议，为了让民主生效、废除专政，印度必须回归甘地主义。这就等于把印度留在原地。他们不明白，现代的人民政府和村庄共和国根本就不是一回事他们也不知道，甘地主义是在特殊的环境下才适用的，而印度的政治环境呢？早已经发生了变化。其次，从发展层面来说，甘地对工业文明有着深层次的厌恶，他认为那些是压迫和西方的象征，所以他的生活远离现代工业技术成果，衣食住行极致简朴。结果就是圣雄的简朴把贫穷神圣化了，成了所有真理的基础，成了印度独一无二的财富。在独立了二十多年后，甘地主义仍然或多或少的存在着。简朴就意味着对工业发展观念、对机器观念的离弃。印度的人们仍然相信，甘地式的纺车就能拯救农民，就应该让印度在村庄中保持安宁。公牛犁地，母牛产奶，牲畜的粪便肥沃了土地，农作物的茎秆覆盖着纯净者的简朴小屋。人们把事实上的乡野中的贫困和奴役制度变成了田园牧歌式的美好幻想。这种衰弱而老旧的简朴和畏惧发展的观念，让印度止步不前。最后，从意识形态的层面来说，甘地没有给印度留下把国家作为一个整体来治理的思想和理论。甘地的理想社会是要培养每个人的灵性。灵性是什么呢？就是一种道德的自觉。他希望人们是通过自律来使社会变得美好，无论他还是他的继承者，都试图用这种灵性来代替国家机器，而不是通过法律或者科学管理来实现国家的治理。但是灵性无法带来土地的再分配，也无法带来社会意识革命。甘地所坚持的很多东西，都成为了他无法超越自身的障碍。好，以上就是这本书的内容。下面我们来一起回顾一下。1975年的印度，在政府的紧急状态下，借用他国经验而来的民主机构被解散，也没有外国征服者来输入新的秩序。印度几百年来首次让衰落的文明空荡荡地留在原地。人们很难认识到，印度的问题就存在于文明自身之中，存在于印度的宗教、种姓、业、农奴制和他们不求进步、只懂退守的观念上。在慌乱的工业化发展中，社会的各个阶层都躁动不安。村庄里没有地的人来到城市，导致城市人口激增，并且带来一系列社会问题。在农村呢，村庄的主人都想继续自己的统治，幻想每个村子独立自治。农民的心里没有国家，只有主子。独立后的印度缺乏思想和知识，找不到前进的方向和路径。高科技用来装备落后的牛车，人们只关注自己的内心，不去探索和观察世界。印度缺少科学健全的意识形态，这是甘地和印度的双重失败。人民没有国家观念，对过去没有历史观，除了印度教之外没有其他认同。印度教的教义让人习惯于被压迫、被奴役，占社会大多数人口的底层人民逆来顺受、麻木不仁。印度古老文明的缺陷完全显露，严重缺乏思想和创造力。印度想要发展，但是却看不清前路和方向。但是与此同时，作者也并不是完全悲观。他在这一片混乱中也看到了印度的希望，并不是所有的印度人都满足于这么活着。伴随着独立和发展，一些有见识的印度人正在逐渐意识到印度自身的弊端，在学习新的观察方式，为印度的进步和发展寻找新的途径。以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你！又听完了一本书。